0: Buenas noches, buenas noches a todas y a todos, a todas las personas que se están conectando con nosotras este martes 17 de noviembre aquí en Inteliuris para eh, pues tener un programa que es promete ser sumamente interesante, motivante y también informativo eh, a poquitos días de eh, la conmemoración anual del Día eh, Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre, eh, y con una gran noticia eh, que se anunció en días recientes, de el nombramiento en el Comité de la CEDAO como una de sus expertas, eh, a la doctora Leticia Bonifaz, que nos acompaña el día de hoy. Leti, muy bienvenida, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. La doctora Bonifaz eh, es doctora en Derecho por la UNAM, eh, es una persona que tiene una larga carrera en la docencia, en la Universidad Nacional Autónoma de México y otras universidades, eh, se ha desempeñado como, eh, por ejemplo, consejera jurídica y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal, como directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE también como directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y recientemente eh, colaborando en un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, eh, pero además eh, la doctora Bonifaz, pues ampliamente conocida, en México por su trabajo en general en materia de derechos humanos y también su trabajo específicamente sobre la Agenda de Derechos de las Mujeres. Muy bienvenida eh, Leti Bonifaz, muchísimas gracias y sobre todo muchas felicidades por, por el nombramiento. Ahora eh, te pediré en unos momentos eh, solamente que presente yo a, a Gladys Acosta eh, que nos cuentes cómo fue esta nominación porque me parece que Entender cómo se nomina a las expertas de estos comités eh, es, es parte del, de la conversación que tenemos que tener hoy. Y bueno, del lado de, eh, de una, una persona que lleva ya muchos años, como seis años, en el Comité de la CEDAW eh, por Perú, es Gladys Acosta Vargas, eh, recientemente en el 2018, eh, renova, habiendo renovado su mandato, eh, con una larga carrera también, abogada, socióloga, eh, peruana, con experiencia sobre todo en América Latina, en el trabajo en agencias de Naciones Unidas, en ONU Mujeres, pero también en UNICEF. Eh, y como he dicho, pues ya desde hace varios años, integrante del Comité de la CEDAW y que tuvo la enorme generosidad de conectarse el día de hoy con nosotras y de acompañarnos en esta charla. Así que bienvenidas las dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y eh, sin más, quisiera iniciar esta conversación eh, justamente preguntándole a, a la doctora Bonifaz cómo, cómo fue la llegada, quién nomina a un experto al Comité de la CEDAW y, eh, y, y cómo, cómo se llega a este lugar y cuáles son, cuál es el mandato de una experta que integra el Comité de la CEDAW. Gracias, Ale,
1: pues un placer estar contigo, con Gladys. Por supuesto que todavía la emoción de... Hace ocho días sigue toda, muy fuerte. Y sí, es el país el que te propone eh, todo el cabildeo y, y la consecución de votos lo hace el país, pero yo llego como experta independiente y expresamente no voy a poder tratar temas de México. Sí, sí este, me integro a las 23 expertas Entiendo, salvo que Gladys me diga otra cosa, que en realidad solo somos cuatro nuevas porque siete se religieron. Y entonces, eh, pues soy una de las cuatro nuevas que a partir de enero va a formar parte de este comité SEDA.
0: Y, y, y Gladys, tú que llevas muchos años, cuéntanos un poco, eh, pues, ¿qué le espera a Leti, ¿no? Eh, yo creo que muchas personas se preguntan... Eh, pues ¿Cómo funcionan los comités de los tratados? ¿Cuáles son sus funciones? Pero bueno, de manera muy particular, ¿cuál es el impacto que puede tener un comité en los países firmantes de la CEDAW eh, y, y eso, ¿no? ¿Cuál es la función sustantiva del comité frente a, frente a los distintos países? Bueno, antes de entrar en materia,
2: bueno, permítanme en primer lugar felicitar a la doctora Leticia Bonifaz por su, su elección al comité eh, el pasado todos hemos estado a la expectativa de, de, de este proceso de, ele de elección que se produce cada dos años en el comité. Eh, para mí era muy importante eh, que ella fuera elegida porque estos dos últimos años yo he sido la única latinoamericana en el comité y la verdad que para un continente como América Latina... Eh, ser solamente una en el comité era demasiado poco. Entonces, eh, cruzábamos los dedos en nuestra región, porque nuestra región es América Latina y el Caribe, en, en conocida en, el, en las Naciones Unidas como el GRULAC, ¿no? el Grupo de, de Latinoamérica y el Caribe. Y somos, entonces somos tres, éramos tres, todavía somos tres, tres hasta diciembre. Eh, dos caribeñas, ¿no? Marion Bessel de las Bahamas, eh, Roda Redock de Trinidad y Tobago y yo de Perú. Entonces, eh, la verdad que la llegada de, de Leticia Bonifaz para nosotros es realmente música para nuestros oídos. América Latina se fortalece, eh, el grulac se fortalece y creo que es muy, muy importante la presencia de México. Eh, la, la experiencia que trae la doctora Bonifaz al comité es, es fundamental porque, y aquí ya voy a empezar a entrar en materia, ¿no? Este, este es un, un, un órgano de tratado, es, es un tratado de los más universales, si se puede decir, junto, digamos, junto a la Convención sobre los Derechos del Niño, son los más ratificados, nuestra convención tiene 189 ratificaciones, la Convención del Niño, tiene 192, entonces son entre ambos tratados prácticamente eh, cubrimos toda la población mundial excepto los hombres mayores de 18 años. Así que eh, son son ambas convenciones son, son una digamos una novedad convencional porque <coughs> eh, la después de la Declaración Universal esta división entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales por el otro eh, fue una división que correspondió, por supuesto, a la época de la Guerra Fría pero que ya no tiene ningún sentido y que en el 79 cuando se adoptó, se aprobó en las Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se reunió nuevamente estos esos dos dos niveles, digamos, de, de, de derechos que tienen que ser uno porque son indivisibles en realidad. Y entonces, una vez que los países ratifican, se comprometen a que este, este comité de expertas, eh, eh, digo de expertas, aunque tenemos hombres también, pero somos mayoritariamente mujeres por ahora, eh, y eh, este comité de expertas eh, hace una revisión profunda de cómo cada uno de estos países que han ratificado cumplen con los mandatos de esta convención. Esta es una convención que ya ha cumplido 40 años eh, y está mostrando su fuerza. Creo que cada vez lo va a mostrar más y, y prácticamente tiene un, este mecanismo de reporte que es cada cuatro años, pero nunca los países presentan cada cuatro años. Entonces son cuatro, cada cuatro años, pero en realidad son cada seis o cada siete. Eh, pero eh, además de, de este informe que es exhaustivamente, eh, digamos, analizado, nosotros escuchamos también a la sociedad civil. Entonces cuando se presenta un país, se presenta el informe del país y se presentan los informes que le llaman informe sombra, que son los informes de la sociedad civil, de los movimientos organizados, y cada vez más hay una conciencia sobre la importancia de estos informes eh, paralelos. Pero una vez que nosotros analizamos estos informes que que nos llegan de la sociedad civil y que también está presente, o sea, también tenemos reuniones informales con ellos ahí in situ, en Ginebra, cuando cuando era posible, ¿no? Desde la pandemia lo hacemos todo, todo eh, online, pero no hemos retomado las, los diálogos con los estados porque consideramos que todavía no tenemos condiciones ni técnicas ni organizativas suficientes como para mantener estos diálogos con los estados en forma así a distancia, ¿no? Por ahora estamos haciendo cosas internas, pero eh, este, estos informes dan lugar a un documento muy importante que se llaman las observaciones finales. Estas observaciones finales son las recomendaciones. O sea, el comité le dice al país, estamos preocupados por esto, por esto y por esto, y estas son nuestras recomendaciones. Y esperamos que usted, dentro de dos años, le damos una prioridad a algunas recomendaciones, nos dé informe sobre estas recomendaciones prioritarias, y dentro de cuatro años vuelva nuevamente, a decirnos cómo ha avanzado en esto. Eso es básicamente el mecanismo de reporte. Pero aparte de eso, este, esta convención tiene un protocolo facultativo muy poderoso. Y este protocolo facultativo eh, tiene dos, dos canales fundamentales. ¿no? Uno es la recepción de los casos individuales que evidentemente, como, como en todo procedimiento internacional, tienen que agotar la vía interna, o sea, no pueden estar en ningún otro nivel internacional al mismo tiempo. Pero una vez que vienen estos casos, este comité se, se convierte en un órgano cuasi judicial. Y entonces se emite unas vistas. No es una sentencia, son unas vistas también eh, especificando si el, si el país ha violado o no la convención y da unas recomendaciones. Pero nos hemos dado cuenta que nuestro comité eh, emite estas vistas y estas vistas tienen bastante poder. O sea, son muy cumplidas y los estados le ponen muchísima atención a lo que este comité propone. Por lo tanto, eh, es un mecanismo muy importante. Y el otro mecanismo que tiene este protocolo facultativo son las investigaciones. Es decir, que cuando hay violaciones graves, masivas, ¿no?, eh, las organizaciones se acercan al comité y dicen, por favor, eh, inicien una investigación sobre esta situación. Eh, y eh, generalmente el comité, cuando eh, as, inicia el proceso, acuerda a iniciar el proceso, le transmite esto al Estado y el Estado tiene que aceptar, porque de lo contrario no puede haber una visita in situ, ¿no? Pero es un proceso muy importante que da lugar a unos informes súper interesantes, y súper super, difíciles también de cumplir por todo lo que se le pide al Estado, ¿no? Entonces, es un diálogo político de alto nivel que realmente tiene efectos muy, muy importantes en los países. No sé si
0: les da una Muchas idea gracias, de lo que hace el comité. Y, y ya, sí, ya, ya empiezan a llegar preguntas sobre los temas, pero las vamos a dejar para un poquito más adelante. Yo le quería preguntar eh, a la doctora Bonifaz con todo lo que nos cuenta eh, ladis Acosta, eh, experta que integra el, el Comité de la CEDAW, lo digo porque se han conectado como 15 personas desde que ella empezó a hablar y no escucharon las presentaciones. Eh, yo, yo te quería preguntar, doctora Bonifaz, ¿qué, ¿qué te mueve? O sea, tú has tenido puestos eh, ejecutivos en, en el gobierno de la Ciudad de, la, de, la ciudad de México, pero también más consultivos en la Suprema Corte. Has tenido una larga carrera docente y exposición a las temáticas de derechos humanos en su conjunto. ¿Qué hay en la agenda de mujeres? ¿Qué es lo de la agenda de mujeres que más te mueve a ti? Eh, y el motor para, para proponer esta candidatura y para obtenerla al fin y al cabo gracias a tu larga experiencia y a, y a todo lo que puedes aportar a este comité.
1: Sí, Ale, pues mira, en principio yo creo que mi trabajo en la Ciudad de México me acercó a muchos problemas que, que los ves frente a frente. No es lo mismo trabajar en la academia que estar tomando decisiones en favor de las mujeres. Yo le sigo agradeciendo al doctor Sangüesa cuando me dijo deje el escritorio y vamos a un hospital ahora a que veas tal situación y yo decía pues lo mío es el escritorio no el hospital pero bueno y además sale pues como sabes soy chapaneca y crecí en un medio muy cercano a los pueblos indígenas de Chiapas y en la Suprema Corte tuve la gran oportunidad de estar viajando muchas veces por varios países de América Latina estuve dos veces en Bolivia y la realidad boliviana me golpeó en, en, no obstante ser chiapaneca y conocer la situación de las mujeres indígenas de Chiapas y Oaxaca eh, el caso de Bolivia fue muy impactante pero también me tocó estar en esta gestación de los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y Chile y también desafortunadamente ver retrocesos en Brasil y si a eso le sumas que nací en frontera y que conozco la situación de Guatemala y sobre todo recientemente el tema de las mujeres migrantes, como que dices, tengo que ir fijando mis prioridades y por supuesto que una de ellas tiene que ser necesariamente el tema de las mujeres indígenas, que ya empezamos a, a platicar con Gladys, porque ya ella lleva un trabajo avanzado al respecto. Pero no, yo no voy a quitar el dedo de renglón, de todos los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de educación, el tema de las niñas, el embarazo adolescente. Si me preguntas, son muchos temas, pero sí quiero, dado que la agenda contigo de discriminación también está muy cerca de mí, tratar de ver todas las intersecciones. Y
0: creo que eso es, eso es clave y me gustaría mucho también eh, que Gladys nos pudiera... Eh, contar un poco. Cuando ella decía, eh, es un alivio que, que, te, que seamos dos de América Latina, porque hay dos del Caribe y ahora hay ya dos de, de personas de América Latina en el comité, es importante, somos una región compleja, llena de, pues, de obstáculos, de dificultades, también de una gran riqueza y, y, y donde la agenda de la interseccionalidad está muy puesta sobre la mesa. Me encantaría preguntarte, Gladys, eh, justo sobre esta agenda de mujeres indígenas. Este, ¿Cuál es el papel que se puede jugar desde la CEDAW para, para poner en el centro los derechos de las mujeres indígenas eh, en México? Y no me atrevo a hablar por otros países de América Latina porque no conozco los datos tan bien como con lo, conozco los de México. En México, casi en cualquier dato que veamos de, de socioeconómico, de acceso a derechos las mujeres indígenas de todas las edades están siempre en los niveles más bajos de cumplimiento, ¿no? O sea, realmente son las personas que más sufren de discriminación estructural y se ven eh, amenazadas en sus derechos sexuales y reproductivos, educativos, de acceso a la justicia, de acceso a la salud, de acceso al trabajo, etcétera, etcétera. Pero digamos, con una visión más eh, hemisférica, Gladys, cómo ¿Cómo pones sobre la mesa eh, la, la situación específica de las mujeres indígenas y cómo se habla de esto con los estados que muchas veces han demostrado pues absoluto desinterés ¿no? por abordar eh, estas enormes brechas de desigualdad? Uh -huh.
2: eh, bueno, en primer lugar lo, me gustaría decirles que eh, esta, esta convención tiene una, una capacidad de... de digamos, de ir ampliando los contenidos de su propio articulado, a través de las recomendaciones generales. Las mujeres indígenas, obviamente que están protegidas por la convención, pero ustedes lo acaban de explicar perfectamente, o sea, hay un tipo de discriminación que afecta a las mujeres indígenas que hace que su acceso a los derechos sea muchísimo más complejo. Y esa es la razón por la cual eh, ellas Hace años ya vienen diciendo y mandando cartas al comité diciendo que necesitan que sean los derechos de las mujeres indígenas más claramente tratados por el comité. El comité en, en los últimos años, sobre todo desde que yo estoy desde el 2015, y he observado que cuando hay un país que tiene población indígena en general, las mujeres indígenas se expresan, nos dicen, y nosotros le hacemos recomendaciones al Estado al respecto. Pero las mujeres indígenas, sobre todo las organizadas, que son cada vez más, o sea, es realmente impresionante cómo en el mundo las mujeres indígenas se han organizado, eh, y están reclamando al comité que haya una puntualización mayor sobre sus derechos específicos y eso es lo que en verdad pasa con un, con un tratado de derechos humanos porque nosotros comenzamos en una generación sobre la discriminación contra las mujeres y tenemos que llegar a la particularidad a la especificidad y las mujeres indígenas justamente lo que nos dicen es que ellas quieren una protección específica de sus derechos. Y por lo tanto, entonces hemos abierto este camino de las recomendaciones generales y va a comenzar la elaboración de una recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas, que evidentemente es una lectura, eh, vamos a decir, eh, de los, del propio articulado de la convención por los ojos de las mujeres indígenas, a diferencia de otras Recomendaciones generales. El, el comité ya tiene 37 recomendaciones generales. En 40 años ha formulado 37 recomendaciones generales. Las últimas, desde que yo llegué en 2015, han sido extraordinariamente buenas. El acceso a la justicia en el, el, la número 35, 33. 3, acceso a la justicia, la número 34 sobre mujeres rurales, la número 35 es una relectura, una adaptación y, y puesta al día de la número 19 sobre violencia contra la mujer, el, la número 36 sobre educación, el derecho a la educación fundamental, la número 37 es sobre los, 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 el cambio climático y los desastres naturales y la número 38 acaba de aprobarse, es sobre el tráfico en, en circunstancias del, del, de la migración global. Todos temas claves. Pues la, la que sigue va a ser la de, la de las mujeres indígenas. Entonces, es un reto enorme, pero la diferencia principal es que en muchas de las otras es el mundo académico el que trae el conocimiento sistematizado. Aquí son las propias mujeres indígenas organizadas que nos están diciendo cómo quieren que se protejan sus derechos. Y yo creo que esto hace la gran diferencia. ¿no? Nosotros hemos abierto unas compuertas para escucharlas. Y las estamos escuchando y nos están diciendo cómo quieren que se interprete la discriminación. ¿Cómo es la discriminación contra una mujer indígena? ¿Cómo viven su derecho a la salud? cómo viven su derecho a la educación, cuáles son las trabas que encuentran en un mundo racista, eh, en un mundo que no ha superado el trauma de la colonización, que todavía tenemos esa herida abierta, eh, en un mundo que, que permanentemente discrimina y les da segundos lugares, ¿no? el mundo del trabajo, o sea, todo lo que la convención trata pero mi, visto desde los ojos de las mujeres indígenas con un proceso muy autónomo de consultas entre ellas y que luego se va a comenzar el proceso digamos formal de, de elaboración de esa recomendación que también incluye consultas de tipo regional eh, amplias ¿No? Entonces yo lo encuentro encuentro que, que que Leticia llegue en el momento preciso. O sea, eh, se, se, está, se ha formado ya un grupo de trabajo sobre esto y que va a comenzar justamente en, en enero del 2021 así que yo calculo que en dos años vamos a tener una recomendación general sobre los derechos de las mujeres indígenas muy solvente y, y que va a reflejar verdaderamente lo que las mujeres indígenas requieren no porque sus derechos derechos no existan requieren para seguir luchando y para seguir transformando la sociedad, porque ellas lo que no quieren es ser, ser unos apéndices vulnerables, como dicen, ¿no? O sea, no quieren ser vistas desde un espacio de vulnerabilidad, quieren ser unas actoras, y la verdad que tienen mucho que decir, porque nosotros tenemos que aprender muchas cosas de ellas. Entonces, creo que va a ser algo realmente muy, muy gratificante pensar esta 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 forma de proteger activamente los derechos de las mujeres indígenas que es una forma de aportarle a la humanidad algo que realmente yo creo hoy más que nunca y esta pandemia nos lo recuerda la humanidad lo necesita ¿No? Es un saber extraordinario que traen las mujeres indígenas y que puede modificar formas políticas formas eh, de, de de actuar del estado o
0: sea tiene que tener un impacto importante. Sí, de acuerdo Gladys, y creo que este abordaje de parte del Comité de la CEDAW es, es muy interesante, porque en, en el lenguaje, a veces en el lenguaje de, de tratar de señalar la discriminación, también se se hace a veces, eh, se toman decisiones o se pone en boca de los grupos que están en situación de discriminación, eh, ciertas reivindicaciones que no son suyas o ciertas soluciones que no se adaptan realmente a lo que estos grupos quieren. Y yo creo que las mujeres indígenas defensoras de la tierra en México han demostrado a lo largo de los años este poder que dices, este poder de influencia, este poder de aportar soluciones, este poder de enseñarle al mundo otras maneras de, de gobernar, otras maneras de distribuir la riqueza, otras maneras de abordar las problemáticas. Y será muy emocionante para todas y para todos en este continente en particular, tan atravesado por el racismo, además del marxismo, por supuesto, escuchar sus voces. Y, y sobre uno de los temas que son también de los temas principales de las mujeres indígenas, pero no solo, y ahí hay varias intersecciones interesantes, me gustaría, doctora Bonifaz, preguntarte eh, sobre el tema que mencionaste de derechos sexuales y reproductivos y, y un poco como esta agenda de desencuentro entre posturas, eh, incluso ya ahora en clave de, de política, de la política electoral, eh, pues los discursos antiderechos, ¿no? Y cómo lees tú en América Latina, en el mundo, eh, pues el crecimiento del discurso antiderechos eh, es, es reflejo, como dicen algunas personas, de que hay todavía muchísima resistencia y no estamos listas para tomar las medidas que hay que tomar, o es que justamente porque estamos listas y porque estamos ya ahí, hay una reacción eh, conservadora en contra de las mujeres, en contra de sus derechos. Yo, yo creo lo segundo, Ale. Yo creo que esta reacción se da
1: porque la agenda nuestra ha avanzado y ha avanzado no solo con paso muy firme, sino definitivo. Y por eso muchas reacciones son virulentas y, y, y no solo en México yo creo que lo que hemos visto recientemente en Chile o en Argentina eh, y lo que me tocó vivir cuando Nadine Gasman estaba justamente en ONU Mujeres en Brasil es, es claro cómo la agenda antiderechos camina y no solo afecta a las mujeres sino particularmente a las niñas y yo diría también a los niños y a, y a los adolescentes lo que estamos viviendo en México con el PIN parental, pues es realmente preocupante. ¿Y cómo te explicas que cuando en México se estuvo trabajando la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, todos los artículos pasaron bien, excepto cuando tratas el tema de la educación sexual. Y, y todo el tema del PIN parental va ligado a ello. Entonces, hay como puntos esenciales que tenemos que ver pero paralelamente a eso, pues sigue creciendo el, el embarazo adolescente y sigue habiendo eh, no una aplicación correcta de nuestra norma 046 y varias cuestiones que están eh, en la mesa. Entonces, creo que, que sí debemos saber que tenemos esa agenda antiderechos también presente en el mundo y que eso va a ser, nos va a obligar todavía a hacer un trabajo mucho más duro y a tener en cuenta que primero que los derechos no se consultan porque luego eso es muy frecuente y que los derechos son progresivos la progresividad de los derechos es algo que debemos tener muy claro para estos intentos de retroceso que son constantes y permanentes
0: sí efectivamente este pues si no sacan una sacan la otra no este, doctora dicen Pónganlo a votación o veamos qué piensa la gente en lugar de pensar que al final hacia lo que estamos haciendo es trabajando hacia los derechos de las mujeres. Yo les quisiera preguntar, eh, ustedes so, a las dos, eh, ninguna de nosotras somos, ninguna de las tres somos de la generación de mujeres jóvenes que están empujando y poniendo el cuerpo para avanzar sus derechos, que están expresando... El hartazgo de una situación de violencia insostenible, de la marginación laboral, del acoso y el hostigamiento en el trabajo, de la falta de oportunidades, de la falta de derechos sexuales y reproductivos. Este, bueno, digamos, México tiene el tercer peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres y me puedo seguir con muchos datos, pero no es el punto. Yo lo que les quisiera preguntar es, ustedes que, eh, que, que llevan varios años en esta lucha y, y, que, y que la conocen desde la perspectiva también institucional, digamos, desde la Corte en México, desde el gobierno de la Ciudad de México y desde, la propia, desde el propio Comité de la CEDAW o las agencias de Naciones Unidas en las cuales trabajó Gladys durante muchos años. Este, en ese contexto, ¿cómo ven esta ola? de mujeres jóvenes más combativas, quizá menos institucionales eh, que las generaciones anteriores? ¿Qué, ¿Qué impresión les dan y cómo, cómo ven que se puede eh, hacer eh, pues alguna especie de, digamos, conjunción entre las agendas o ven que son dos agendas que corren por caminos distintos? ¿Quieres comenzar, Leti? Si quieres. No, Gladys, tú. ¿tú? Bueno,
2: okay. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría compartir con ustedes que eh, en mi generación también tuvimos que luchar mucho. O sea, yo vengo de las de las canteras de la lucha. No, digamos que no. Para mí no es novedad que los derechos se consiguen luchando. Y, y esto. Yo diría que la propia CEDAO, y aquí voy a, voy a traer a colación a una mexicana que, que yo aprecio muchísimo, que es eh, eh, Aida González Martínez, ¿no? que fue la primera digamos persona que yo conocí que estaba en la CEDAO, en el comité, eh, y que a través de ella escuché ¿No? Lo que fueron esas luchas de los años 70, ¿no? Porque la, la CEDAO se aprueba, les decía, en el año eh, 1979, pero justamente si ustedes miran la historia de los movimientos sociales, ¿no? El feminismo tiene una ola muy fuerte en los 70s. Y en verdad es una ola tan fuerte que llega dentro de las Naciones Unidas. Entonces. Creo que es una. De alguna manera, lo que tenemos en, en una convención como, como la CEDAW tiene una, un, un, un reflejo de una lucha que estaba afuera. Y las mujeres, hubo una especie de alianza de feminismos de afuera y feminismos adentro de la ONU. O sea, un movimiento que se metió un poco desde, desde las calles. Eh, en la vida profesional, la académica, las universidades, eh, los centros de trabajo, el, los estados con, con funcionarias mujeres que se cuenta que había que hacer más cosas, y de ahí se mete a la ONU una ola imparable que termina en la Conferencia Mundial de Beijing, que fue algo extraordinario. Eso es producto de movimientos. Eso no es producto de una evolución burocrática, de una institucionalidad que sabe que tiene que proteger los derechos, no. Entonces, no hay derechos, o sea, la, no, prácticamente en la historia, porque si ustedes usted miran, los derechos laborales es lo mismo. O sea, son las luchas obreras de los comienzos del siglo que hace que se, México es un ejemplo ¿no? de, de, de lucha por los derechos laborales. Bueno, entonces, yo creo que la generación de hoy está también haciendo su papel, o sea, está luchando, los retos son enormes, ¿no? Porque todo lo que nosotros hemos alcanzado de alguna manera en nuestra generación, yo diría que todavía está en el ámbito de la formalidad, todavía no está en la realidad, o sea, todavía hemos a mí cuando me preguntan, ¿cuáles son los grandes logros en América Latina? Yo tengo que reconocer que evidentemente la, la normatividad ha cambiado. O sea, eh, yo cuando me casé la primera vez en, el, en, en, el, en los años 70, eh, lo que decía el Código Civil era una vergüenza realmente, la sujeción de las mujeres, ¿No? La, la fijación del domicilio conyugal era del marido, o sea, una serie de cosas, la patria potestad, todo eso ha ido cayendo, ¿No? En la formalidad, pero una cosa es la formalidad y sus efectos que son más lentos, y otra cosa es la realidad, la cultura patriarcal está ahí, o sea, no se ha desmontado la cultura patriarcal y de hecho una manifestación contemporánea fuerte de la cultura patriarcal son unas formas de violencia contra las mujeres que son atroces, ¿no? Entonces, creo que cada época tiene sus movimientos y, y, y eso es lo que hace avanzar las cosas, ¿no? Entonces, hoy día tenemos movimientos muy fuertes que además con razón tienen una distancia del mundo institucional. ¿Por qué? Porque dicen que si uno se mete al mundo institucional, se entra en la maraña, eh, es como una maraña que se lo come todo y no cambia nada, ¿no? De alguna manera tienen razón. Ahora, no, nosotros estamos en el mundo institucional y, y aquí permítanme decirles algo, la razón de ser de la CEDAW y de todas las convenciones de derechos humanos es que los estados cumplan con lo que tienen que hacer son obligaciones internacionales de los estados que tienen que proteger esos derechos y por supuesto que no lo hacen bien por eso estamos para señalar cómo deben proteger esos derechos cuáles cuáles son las cuestiones que nos están planteando la gente las mujeres por qué no funciona esto por qué no funciona el otro voy a poner un ejemplo el diálogo con México México cuando cuando se, se presentó ante el comité realmente es impresionante lo que tiene México como un aparato digamos institucional con un conjunto de leyes súper avanzadas no muy detalladas y sin embargo tiene una realidad lacerante para las mujeres entonces por esa razón yo entiendo los movimientos o sea un país como México y no es solo México, podemos ir a cualquier otro país de América Latina y vamos a encontrar más o menos lo mismo, podría poner Colombia, por ejemplo, que es un país que tiene un sistema alambicadísimo de leyes, con un poder judicial súper interesante, una corte de constitucionalidad extraordinaria, y sin embargo, las mujeres sufren unas formas de violencia terribles. Entonces, yo creo que las mujeres de hoy nos están recordando cuál es nuestra trabajo, ¿no? Nosotros hasta que no, no, no logremos vencer esta violencia contra las mujeres no podemos parar. Y digo la violencia contra las mujeres porque ese es como lo más visible, es la punta de un iceberg, porque lo que está abajo es la discriminación profunda, porque la violencia se pone, se ve solamente en una parte aparente, debajo está toda esta armazón que todavía tiene a las mujeres sujetas. Y eso es lo que nos toca desmontar. No es una cosa sencilla, y digo, nuestra función es decirle al Estado qué es lo que el Estado tiene que hacer. Esa es nuestra función. Revelarle al Estado, digamos, la pura verdad, cruda verdad, de lo que no hace y que tiene que hacer. ¿no? Esa es nuestra función. Un poco difícil, a veces ingrata, pero eso es lo que tenemos que hacer.
0: Bueno. Muchas gracias, Gladys. Y creo que una parte de las recomendaciones que hace la CEDAW Ayudan mucho a, a, también a, a concebir las soluciones. Adelante, doctora Bonifaz. Pues mira, yo estoy de verdad optimista
1: cuando veo a las chavas de ahora. Realmente eh, siento que el nivel de tolerancia es cero. De Ya, ya bastó. Ya, ya llegamos a un punto donde es ahora o es ahora. No están viendo un... Mañana, poco a poco, vamos avanzando. Yo yo siento que hay un momento de hartazgo, de enojo, de coraje, por esto que decía Gladys, porque ya es una necesidad que cambie la realidad. Y por eso otro de los temas es justamente el, de, el del acceso a la justicia. Gladys decía: ¿Cómo México presenta sus recomendaciones? Sí. Pero, ¿y cómo están los márgenes de impunidad respecto del feminicidio y en general de la violencia contra las mujeres? Entonces, nosotros, nosotros tenemos que seguir viendo que es, es obligación, efectivamente, de cada generación avanzar un tramo. Y los tramos que avanzamos, la pone los 70 que son clave. En México, pues, no solo fue Año Internacional de la Mujer, sino se dio la gran conferencia mundial aquí, con reformas a, a constitución y códigos, con un avance extraordinario en el que ya estaba Aida González desde entonces. Y ese fue el camino previo hacia Beijing. Pero en medio de todo y, y después de Beijing, el día a día sigue mostrándonos realidades muy duras, no solo en el ámbito público, sino desde cada uno de los hogares. Y por eso siento que la lucha de las eh, jóvenes hoy que se refleja en Chile, que se refleja aquí, que eh, en este himno que se generó, eh, que tomó un impulso mundial es ya no, ya ya tenemos claro qué está pasando y el patriarcado se tiene que caer porque se tiene que caer. Si sí, si sí, todas las historias terminan en eso, porque no es irlo desmontando pieza a pieza y que se vaya desmoronando poquito a poquito, se trata ya de dinamitarlo con toda la fuerza que, que traen de un convencimiento como yo nunca vi. En mi generación no era algo generalizado como hoy, ni el discurso estaba tan presente en todas las mujeres, y yo creo que eso es una ganancia bárbara, pues tú tienes ahí a dos minifeministas en tu casa o más, pero me refiero a Ale y sus niñas, pero la, la cuestión es que, desde pequeñitas ya tienen una construcción distinta y ya tienen una forma de relacionarse en las escuelas, que eso es finalmente lo que está cambiando el mundo y lo que lo va a cambiar.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, y es verdad que que hay una una relación con con los derechos de la infancia muy muy cercana, ¿no? Porque la discriminación culmina con el feminicidio, pero empieza desde que una nace y desde que te imponen roles y estereotipos eh, desde muy chiquitita. Y sobre ese tema, y ya para cerrar, digamos, mi, mi intervención y empezar con las preguntas, les quisiera preguntar algo que eh, retomo algunas de las preguntas que se hicieron eh, por parte de las personas que asisten, pero también de una, de una inquietud propia eh, que tengo respecto de la agenda de la CEDAW, ¿no? Tanto tú, Gladys, como tú, Leticia, son eh, no nada más feministas y, y expertas en el tema de género, sino también expertas en el tema de infancia, ¿no? Eh, y, y se aborda eh, generalmente eh, los temas de infancia, eh, se cruzan también con estas como expresiones en, de algún sector de la sociedad respecto de quién tiene el control, entre comillas, de la educación de los hijos, de las hijas, eh, y bueno, hay, hay mucho eh, pues, diálogo, a veces no tan pacífico, acerca de qué tanto el, el Estado interviene en la educación de las niñas y los niños. Y yo les preguntaría, ante estas realidades de América Latina y otros países y regiones en el mundo, eh, de la situación, por ejemplo, del embarazo de niñas de muy chiquitas... Eh, altos grados de violencia contra las niñas, violencia sexual y también violencia física de otros tipos, eh, ¿qué tanto es el papel del Estado, de acuerdo con la CEDAW, intervenir en la educación de las hijas y de los hijos para deconstruir esos estereotipos y estigmas eh, y para construir sociedades más igualitarias? Eh, ¿y, ¿Y cómo recibe esto la sociedad civil en los distintos países, sobre todo con la enorme diversidad que que hay en cada uno de ellos no No sé Leticia si quieres empezar tú estaba estaba
1: leyendo el chat y me distraje pero por eso le pediría a Gladys que continuara y ahorita ya, ya tengo elegido una pregunta que voy a contestar, por favor Gladys
2: perdón no, no, no hay problema eh, mira eh, creo que definitivamente socialización comienza en el útero. O sea, de verdad, eh, la, el, la vida de las mujeres y la vida de los niños está absolutamente articulada y es un error, digamos, pensar que se puede eh, como diseccionar, ¿no? Y decir, bueno, vamos a tratar a los niños, ¿no? Y los derechos de los niños por un lado y aquí los derechos de las mujeres por el otro yo creo que están absolutamente imbricados, y por eso a mí me gusta mucho eh, trabajar con las dos convenciones, ¿No? Y yo tengo aquí como mi Biblia, ¿No? Entonces, tengo la Declaración Universal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta es mi Biblia, ¿No? Y creo que lo, los, los derechos se tienen que interconectar totalmente. No hay manera de educar a los niños eh, en la libertad, eh, en la protección de sus derechos, si las mujeres no los tienen, las madres no los tienen, y las mujeres en general no los tienen, porque las mujeres somos unas cuidadoras. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. Yo creo que eh, acá no se trata de, de decir, ah, no, las mujeres ya no vamos a cuidar más, que cuiden los hombres. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que las tareas del cuidado las queremos compartir. No estamos diciendo que no queremos hacer las tareas del cuidado. Pero nosotros somos unas cuidadoras, hemos aprendido a cuidar, ¿no? Y queremos compartir las tareas del cuidado porque es en las tareas del cuidado donde realmente se potencia la humanidad o sea, si nosotros no garantizamos los derechos de las mujeres no podemos garantizar ¿no? una humanidad que crezca en libertad, que crezca para desarrollar sus potencialidades como queremos que crezcan las niñas y los niños ¿y qué es lo que tenemos entonces? tenemos unas mujeres oprimidas que evidentemente transmiten eso a sus hijos y a sus hijas. Entonces, a veces se produce la rebeldía que por suerte existe y que entonces rompe la cadena, ¿no? Rompe la cadena de la opresión que, que es como eso que se llama la, la rebeldía intergeneracional, ¿no? Que es extraordinaria también, ¿no? Y, y al mismo tiempo es... Es como la es la ruptura de la de esta cadena intergeneracional y al mismo tiempo es la revaloración de las luchas que han habido antes. O sea, es muy interesante lo que pasa en el mundo intergeneracional y creo que le debemos poner mucho más atención y por eso estas dos convenciones están tan imbricadas, tan articuladas y que no hay destino posible, ¿no? Para proteger a las niñas del embarazo adolescente, evidentemente que hay que fortalecer a las madres. Porque una de las cosas que las razones por las cuales muchas veces las niñas se embarazan es porque ese vínculo no es un vínculo suficientemente fuerte. Y las madres no ejercen ¿no? su capacidad de proteger a las hijas como debieran, porque ellas mismas no han sido protegidas, porque ellas mismas están en una situación terrible, de terrible vulnerabilidad. Entonces, creo que si nosotros evidentemente queremos erradicar el embarazo adolescente, tenemos que comenzar por las madres. O sea, acá es proteger a la hija y proteger a la madre y hacer que la madre se desarrolle y la madre se vuelva un factor de protección de su propia hija. O sea, hay un, hay unos elementos muy dinámicos entre los derechos de las mujeres que digamos que son las madres, ¿no? y los derechos de las niñas que todavía eh, no han salido del cascarón, ¿no? y que justamente la violencia las pone en la vida de una forma tan abrupta y tan violenta y tan eh, deshumanizante, ¿no? porque no no cuando uno escucha los 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 relatos de las niñas violadas, uno dice Perú ¿Cómo puede ser que la humanidad produzca eso? Pero sí, pues la humanidad produce eso porque la el, es tan fuerte el la ley del patriarcado con los hombres es tan fuerte y aquí sí voy a eh, eh, tomar un poco los argumentos de esta colega argentina Rita Segato que dice que los primeros los primeros es, los primeros que sufren los efectos del patriarcado son los hombres ¿No? O sea hay que reconocer esa, esa violencia en los hombres para a su vez entender la dinámica de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque no es posible solamente mirar qué pasa con las mujeres. Nosotros en nuestro mandato, en la convención, vemos qué pasa con las mujeres, pero no tenemos el mandato de ver qué pasa con los hombres. Pero si ustedes miran lo que el Comité contra la Tortura eh, mira y la, y la forma como se ejerce violencia contra los hombres, realmente uno dice, hay que cortar por algún lado. Entonces, me parece que se necesita una, una visión, digamos que más holística del conjunto de los derechos, y aquí digo de los derechos humanos, y a mí me gusta mucho la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque yo creo que toca todo, ¿no? Donde hombres, mujeres, niños, niñas de toda edad, y aquí viene la larga lista, porque creo que para la protección de los derechos hay que ir a las especificidades, por ejemplo, las mujeres con discapacidad ahora tienen una agenda clara, amplia, están luchando por sus derechos en todos los ámbitos y han estado silenciadas, o sea, realmente han sido silenciadas por un sistema que las puso en un rincón. ¿no? mientras que ahora reivindican su derecho al trabajo, su derecho a una vida sexual, su derecho a tomar decisiones, a estudiar. Es decir, ya no queremos los niños eh, discapacitados a un costado, queremos los niños discapacitados dentro del colegio con niños que no son discapacitados para que justamente haya una nueva manera de integrar a los niños con discapacidad. O sea, todo esto está pasando en un mundo que está es Explotando por todos los lados y yo creo que yo también como 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 Leti yo soy optimista yo sí creo que estamos en un momento en que se está poniendo a la agenda de los derechos que es nuestra agenda esta es la agenda de los derechos se le está subiendo la valla cada vez más porque la gente lo está demandando porque los derechos humanos tienen una elasticidad social Conforme crece la conciencia social, crece el derecho. Y en eso estamos. Estamos corriendo detrás de la, de la demanda social del derecho. Eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, creo verdaderamente que mientras más escuchemos esas voces de afuera que están gritando ya que esto ya no va, ¿no? O sea, por ejemplo, los niños, se decía antes, ¿no? De, los niños no tienen sexualidad. ¿Cómo que los niños no tienen sexualidad? Por supuesto que los niños tienen sexualidad y a, lo, y los, a los niños hay que respetarle su, su orientación sexual apenas aparece. O sea, ¿cómo que los niños no tienen sexualidad? ¿De dónde ha salido eso? O sea, de los controladores que quieren san, sancionar y que quieren dirigir. La gente, por ejemplo, que llega ha llegado gente al comité que nos ha planteado que... que gente intersexual, les han hecho operaciones, horrendas operaciones cuando eran niños, ¿No? Y, y los han los han destruido como personas, ¿No? Entonces, estamos luchando ahora porque no se hagan estas operaciones hasta que no haya mayoría de edad, hasta que no haya conciencia de la persona para decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo. O sea, se han hecho unas
0: barbaridades
2: y se siguen haciendo unas barbaridades enormes, que yo creo que hay que ponerle al Estado la agenda bien clara, qué es lo que el Estado tiene que hacer, ese es nuestro trabajo nosotros tenemos que decirle al Estado ustedes son responsables por cada una de las cosas que pasa dentro de su territorio y entonces ustedes tienen que responder, por qué dejan que esto suceda ¿No? ese es la ese es nuestro trabajo así que difícil complejo, pero creo que hay que ponerse a la altura de la historia, tal como dice Leti. Entonces, ahora sí, Leti.
1: Bueno, yo, yo lo que, que quería comentar. Adelante, Leti. El tema, el tema de, del rol de los hombres, porque en nuestra experiencia hemos visto que todos los temas de género se están entendiendo como temas de mujeres y todos los foros de género asisten mayoritariamente mujeres. Y yo también quería decirles que en la investigación que ahora estoy haciendo de cómo hubo mujeres que sobresalieron, sobre todo a principios del siglo XX, en su mayoría fueron empoderadas por padres o abuelos. Entonces, un padre también puede tener la función de empoderar a las niñas. Las niñas muchas veces hasta rechazan un rol pasivo de la madre o un rol subordinado de la madre y hay muchos padres y abuelos que consciente o inconscientemente han empoderado a las niñas, y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, hace rato me distraje porque hay una confusión en cuanto a que si el machismo es, si el machismo es negativo, ¿por qué el feminismo es positivo? Como si machismo y feminismo estuvieran opuestos, cuando en realidad el feminismo pues está es esta lucha por los derechos de las mujeres contra todas las formas de opresión que han estado básicamente fomentadas por el machismo. Yo creo que hay muchos artículos que se pueden revisar para ver por qué no es el feminismo no es lo opuesto al machismo y cómo el feminismo pues fue una palabra a, a la que se le dio un sentido negativo pero que no lo tiene. Generacionalmente, hoy muchas chicas jóvenes van a decir orgullosamente soy feminista y en otros tiempos soy feminista tenía el problema de decir si, si digo que soy feminista, entonces, y ahí caería, caían todos los estereotipos y todas las, las situaciones negativas que, que ya conocemos.
0: Muchas gracias, Leti. Déjenme, déjenme hacerles a cada una dos preguntas de las que están llegando en el chat. Algunas ya se respondieron y creo que eh, estará satisfecha la audiencia con, con las muy amplias respuestas. Pero sí me gustaría eh, cerrar el, el programa de hoy, primero con Gladys y al final con, con Leticia Bonifaz, eh, formulándoles un par de preguntas de las que vinieron en el, en el, del, del, del público. La primera es, eh, ¿cómo valora el Comité Gladys el contexto del COVID-19 para la profundización de las desigualdades? Esa es una muy concreta. Y la otra que también hacen es eh, cómo funcionan los informes sombra, tienen las mismas características que los informes de los estados, este, ¿cómo, cómo tiene acceso la sociedad civil y es problemático, por ejemplo, que la sociedad civil escriba un informe sombra que no sea en inglés, ¿no? Preguntan. Eh, también un par de personas sobre este tema más técnico del, del comité. Y pues un, unos minutos, Gladys, también de cierre eh, para, para, para nuestra audiencia. Bueno, en
2: primer lugar, eh, sobre el COVID-19, bueno, le, me gustaría que revisen en, 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 en la web del, del comité CEDAW, hay una, una posición una, que ha tomado el, el comité sobre cómo deben los estados... Eh, responder a estas vulnerabilidades que las que han planteado las mujeres sobre el COVID. Eh, yo solamente voy a voy a tocar dos muy rápido. Una es que eh, el COVID-19 eh, ha puesto sobre el tapete que las desigualdades que existían antes se profundizan con una epidemia de esta naturaleza. Esa es una cosa que incluye a las desigualdades de género. O sea, no retroceden, se profundizan. Esa es una. Lo segundo es que esta misma epidemia ha puesto sobre el tapete que el cuidado es lo primordial. Y que si no se hace una valoración adecuada de la tarea del cuidado, que es el cuidado en términos prácticos además 80% de los trabajadores de salud son mujeres o sea sobre el sobre los hombros de las mujeres se ha cargado esta esta epidemia y en general la la necesidad de de, de la humanidad en este momento es de, de este cuidado que ha sido también dejado a las mujeres y las mujeres han cargado con esta responsabilidad del cuidado sin remuneración. O sea, lo que más tenemos en la vida de las mujeres es un trabajo del cuidado sin reconocimiento, ni social ni económico. Pero cuando se mide el impacto económico que tiene el cuidado, resulta que es una proporción altísima en el Producto Bruto Interno. Y las encuestas, ustedes no me van a dejar mentir, porque en México tienen un Instituto de Estadísticas Extraordinario que ha medido también el impacto del cuidado. Entonces, yo creo que eso son los dos factores al mismo tiempo y creo que eh, en, en la medida de lo posible, cuando salgamos, porque todavía estamos muy metidos en esta epidemia, pero en la salida de la epidemia yo confío en que el cuidado va a tomar otro lugar a tal punto que he escuchado en reuniones con las mujeres chilenas por ejemplo, que están pensando que el cuidado tiene que estar en la constitución como un principio fundamental del funcionamiento de la sociedad le va, como que se le va a dar otro rango entonces, evidentemente muy duro y doloroso que tenga que haber una epidemia como esta para que salga a flote algo que es tan conocido por la experiencia social de las mujeres, pero creo que va, en ese sentido, en la salida, puede tener una, una luz muy importante. Respecto de la sociedad civil y el comité, eh, este, este comité, como les dije, en su, en su función de de recibir los reportes de los estados sobre el cumplimiento de la convención, escucha con suma atención eh, a la sociedad civil por lo que les explicaba. Es la sociedad civil la que refleja mejor cuáles son los obstáculos realmente eh, que reproducen esta discriminación contra las mujeres y las niñas. Entonces, eh, estos informes generalmente son acotados, obviamente no. Yo recomiendo siempre que no sean muy largos, porque cada vez hay más informes y hay que leer más cosas. Entonces, mientras más cortos, concisos y claros sean, mejor. ¿Por qué es bueno mandarlos en inglés? Porque el inglés es el idioma universal para esto por ahora. No porque sea eh, del origen anglosajón, sino que se ha convertido en eso, pues es como, una, es como el idioma que, que se maneja mejor en el mundo. Y por esa razón se usa el inglés más que otros idiomas. Y quiero decirles que eh, este comité son 23 personas. Y de estas 23 personas, ahora como vamos a ser cuatro latinoamericanas. Pero imagínense la variedad de nacionalidades que hay en el comité. Entonces, cuando un, un, un informe eh, está solamente en español, evidentemente, las que hablamos español nos encargamos de que el comité reciba, la, la, digamos, el mensaje que ha venido en español. Pero cuando llega en inglés, es más fácil que se reproduzca dentro de todo el comité. Por esa razón les decimos que eh, también manden sus informes en inglés. Pero si no lo pueden hacer en inglés, si solamente lo pueden hacer en español, mándenlo en español, ¿no? La cuestión es que sea reflejo de su de su realidad y sea nos ayude a ver más claro y a orientar mejor qué es lo que el Estado tiene que hacer. Exactamente. Eso es lo que tenemos que plantearle. Y, y México es un país muy complejo, porque, porque México con siendo un país federal, tiene una complejidad enorme, y por esa razón nos ayuda mucho que, que las propias mujeres mexicanas nos digan cómo debe ser, ¿no? Es decir, por ejemplo, el, el tema del código penal, ¿debe ser un código penal federal para todo el país en lugar de que sea unos códigos estatales? O sea, Quiero decir, ustedes son las que tienen que decirnos qué es lo que el comité debe realmente recomendar. Es un diálogo sumamente interactivo, sumamente importante, porque, obviamente, imagínense, son 23 personas de 23 nacionalidades que tienen que hacerle recomendaciones al Estado mexicano. ¿Cómo lo vamos a hacer si no recibimos información de ustedes? Entonces, yo yo apelo realmente a que ustedes a, observen bien los calendarios, vean, cuándo va a presentar su informe en México y manden sus informes. Eh, diferentes formatos no importa, lo que importa es la sustancia que traiga la vida. Eso me han enseñado las mujeres indígenas, porque, por ejemplo, ellas no les gustan estos formatos así de, eh, que, que son como medio académicos. Yo le digo, es verdad, no usen esos formatos. Hablen como sienten las cosas y cuando ellas hablan como sienten las cosas, Llegan unos informes extraordinarios, realmente, mucho mejor que cualquier sociólogo, o sea, lo dicen con sus palabras y reflejan verdaderamente lo que son sus problemas y sus soluciones, que es lo más importante para nosotros. Yo les quiero agradecer enormemente la posibilidad de haberle dado una bienvenida también de mi parte a, a Leticia Bonifaz. Estoy más que feliz, yo sé, conozco su trayectoria, me siento muy honrada de ser su colega de trabajo dentro del comité y sé que vamos a hacer cosas extraordinarias. Ya cuento con ella para, para el trabajo de la Recomendación General sobre los Derechos de las Mujeres Indígenas. Yo sé que ella tiene las cosas muy claras, sé que trae una experiencia extraordinaria y sé que, que México esté presente en este comité desde la época de, de, de la doctora eh, Aida González, no había otra mexicana, realmente es un orgullo para mí. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Muchísimas gracias Gladys y, y muchísimas gracias por conectarte y por, y por llevar también tantos años en esa lucha y al seno del comité generando estas recomendaciones que son centrales para comprender la parte más programática de los derechos y cómo se tienen que concretar este, pues doctora Leticia Bonifaz, además de felicitarte de nuevo, me encantaría que, que nos dieras un mensaje final, y si me permites, quisiera hacerte un par de preguntas que me parecen eh, buenas para el cierre. Una de ellas, que creo que fue la primera que se hizo desde el inicio de la plática, fue y, y, se, y se vincula mucho con lo que se ha dicho tanto de parte de Gladys como de la tuya, ¿cómo hacemos que se respeten los derechos de las mujeres ante los estados?, si a través de la denuncia las mujeres de cierta forma han comprobado que la autoridad es quien muchas veces se construye sobre ideas patriarcales, estereotipadas y que no les va a responder. Entonces, ¿cómo, cómo, acercamos, eh, ¿cómo acercamos la agenda de los estados cuando muchas veces lo que reciben las mujeres cuando denuncian pues es esta respuesta que es contraria a sus derechos. Esa es una de las preguntas que, que creo que además eh, responde, responderías muy bien, Leti, por tu amplia trayectoria, como tú decías tú misma, en posiciones del Ejecutivo, en donde muchas veces tienes esa interacción y la posibilidad de ver en el terreno lo que pasa. Y la segunda pregunta y con esto eh, podríamos cerrar es... Eh, Preguntan en general, ¿no? ¿Cuáles? Un poco ya lo contestaste, pero, pero quizá retomar, ¿cuáles son los principales retos en las formas de discriminación hacia niñas y mujeres en los próximos años? O dicho de otra manera, eh, Leti Bonifaz, eh, ¿qué, ¿qué te veremos empujar en el seno del Comité de la CEDAW? Bueno,
1: fíjale, mira, eh... Yo creo que está muy claro cuando Gladys dijo de cómo es eh, la cuestión formal y cuál es la realidad, que lo último que yo he estado haciendo en los últimos años es la garantía de acceso a la justicia. Y la garantía de acceso a la justicia no tiene que ver con el derecho, sino con los operadores jurídicos, en manos de quién está la aplicación del derecho. Y eso es lo que muchas veces vemos, que la resistencia se da porque allí también se reproducen los modelos patriarcales, en un ministerio público, en las policías, en los jueces. Y por eso ha sido tan importante toda la tarea que ya se lleva años haciendo en la Suprema Corte, yo diría que empezó con Ortiz Mayagoitia, con el ministro Silva Mesa, con el ministro Aguilar y que continúa eh, en relación a la, juzgar con perspectiva de género y reconocer estas desigualdades ancestrales que nos, con, que nos colocan en un plano de desigualdad. Entonces, el, el tema del acceso a la justicia no hay que menospreciarlo porque es la vía para hacer exigibles los derechos. Ya Gladys había dicho que se separan la, los derechos civiles y políticos de los derechos económicos, sociales y culturales, pero la Corte de México se ha pronunciado muchas veces ya sobre la exigibilidad de estos derechos y no una idea que ya quedó atrás de que eran más bien derechos programáticos. Todos los derechos están allí para, hacer, eh, para que se puedan hacer cumplir y tenemos ya muchos ejemplos de exigibilidad de los VESCA. Yo cerraría diciendo... Ale, que voy a poner, y, y lo repito, el tema de las mujeres indígenas por delante, porque me interesa mucho, porque es una razón de vida. Como chiapaneca no me permitiría esa omisión, pero además el tema de acceso a la justicia y sobre todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente niñas y adolescentes. Eso sería
0: Ale. Pues muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a Intelijuris por convocarnos este 17 de noviembre a hablar sobre derechos de las mujeres, la agenda global, el organismo de Naciones Unidas eh, a través de la convención, el comité de la convención para eliminar la discriminación contra las mujeres, eh, hemos tenido una muy buena presencia, más de 120 personas que se han mantenido conectadas, interesadas y haciendo Muchísimas preguntas, lamento aquellas que no se pudieron retomar, pero creo que queda claro a través de también las participaciones del público mucha inquietud acerca del tema de derechos sexuales y reproductivos y también muchas preguntas en concreto de cómo la sociedad civil se puede acercar al comité, así que ahí quedan un par de temas que, que podríamos retomar en una edición futura. Muchas gracias al personal técnico y que organiza estos encuentros y muy buenas noches a todas y a todas.